0: -talks. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um City Talks, hoje com a Amanda Pinto, e aí cara, uma das pessoas que eu considero inspiradora e que eu tenho prazer de trocar figurinha, de trocar experiência de mercado, e que faz parte hoje de um movimento incrível de inovação, de disrupção de mercado e aí pô, com um background do setor de alimentos. É, então, seja muito bem-vinda, Amanda, é um prazerzaço receber você aqui, acredito que essa tem tudo para ser uma das conversas mais inspiradoras, é, mais relevantes que a gente já trouxe, e aí já ancorando é, para aquela pequena porcentagem de 15, 20% da nossa audiência que ainda não conhece você, não conhece a Mantiqueira, acho super válido trazer um pouco da sua trajetória, então, seja muito bem-vinda e prazerzaço ter você aqui. Obrigado por, por aceitar o convite.
1: Imagina, eu que agradeço super oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você e espero que realmente possa agregar para todo mundo que estiver ouvindo a gente. É, então, para quem não me conhece, que com certeza vai ser mais que 15, 20% dos ouvintes, é, eu sou da segunda geração do Grupo Montiqueira, que é um grupo do agronegócio, que foi fundado há 33 anos atrás pelo meu pai. E aí, é, meu pai tem uma história super bonita de empreendedorismo, né? Começou é, com poucos recursos, junto com a minha mãe, e foram construindo, construindo essa empresa. Hoje o grupo é, tem dois sócios, então são duas famílias que comandam o grupo, a minha e a família Cunha. E desde então a gente vem crescendo e, e diversificando é, e atuando em segmentos diferentes. Então hoje o grupo Mantiqueira tem a parte é, da avicultura, que é a principal, onde é, hoje é o maior produtor de ovos do Brasil, a parte de pecuária, a parte de armazenagem de grãos parte de agricultura e o fertilizante na marca Solo Bom e aí mais recentemente é com o lançamento do novo que é nosso produto é a base de plantas para substituir aquele que é nosso principal produto ovo é a gente iniciou esse braço para é, dar mais foco enfim crescer e ter também um portfólio bem diversificado nesse segmento
0: Não, perfeito, Amanda. E aí eu já quero trazer à tona um assunto que com base no meu contexto de mercado é, pô, eu recebo diversas mensagens de executivos, de diretores de grandes empresas que ainda caminham é, a entender esse assunto que eu vou, vou abordar como relevante. E aí, com certeza, eu aconselho você que está ouvindo aí nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, iTunes, a pegar papel e caneta na mão porque eu tenho, sem sombra de dúvidas, a Amanda vai dar uma aula de gestão aqui para gente. Mas como foi estruturar esse processo de inovação e, consequentemente, abrir novos produtos com propostas tão diferentes dentro de uma empresa super consolidada? E aí, para você entender o contexto, em termos de headcounting, a Mantiqueira tem mil, dois mil colaboradores, é uma companhia de grande relevância no setor dela, mas trouxe um novo produto e é aí que eu quero entender. Como foi esse processo cultural e como foi enfrentar aquelas barreiras que quem empreende sabe que vem quando você já começa a estruturar o projeto? Como foi enfrentar essas barreiras?
1: É, as barreiras não foram poucas, né? E é, a gente foi... É passando por uma a uma, como passar de fase num videogame, né? A gente foi
0: <risos> fazendo
1: inovação é, aos poucos. É, e é, é como você falou, é uma empresa super consolidada, tem mais de 2 mil funcionários hoje. É, e uma empresa que poderia muito bem é, não olhar para isso e continuar é, atuando no mercado, onde ela já é líder, perfeitamente bem. Mas eu acho que um dos segredos para você conseguir inovar é você estar tá super bem informado de tudo que está acontecendo é, no mundo e como o que está surgindo pode disruptar seu negócio, né? Então, hoje as coisas acontecem muito rápido e uh, hoje a gente vive uma pandemia que acelerou ainda mais as coisas. É, mas a gente vive é, processos né, de um mundo globalizado onde as mudanças são muito rápidas. E uh, eu brinco que o status quo é uma estratégia perdedora você achar que não precisa é, olhar para fora, fazer diferente para continuar crescendo e continuar se mantendo no mercado, você já tem uma estratégia perdedora. Então olhar para fora e enxergar o que, que pode acabar com o seu mercado é algo super relevante. E aí foi mais ou menos isso que eu estava fazendo na empresa quando se deu né, é, esse processo de inovação em relação ao segmento plan-based, é, foi olhar para fora e ver o que, que poderia acabar com o meu mercado. Então Parte do princípio que hoje a gente tem consumidores cada vez mais informados, buscando informação sobre aquilo que eles consomem, aquilo que eles compram, aquilo que eles comem. Então, em termos de bem-estar animal, faz todo sentido você pensar numa produção livre de gaiolas. Mas se você fala de é, uso de terra, poluição do ar, uso de água, isso, talvez essa talvez não seja a melhor solução. E aí, olhando muito para isso, assim né em busca do que seria a melhor solução, é, foi quando eu descobri que já existiam startups que tinham acabado de iniciar o trabalho, principalmente no Vale do Silício, que já estavam fazendo produtos que substituíam é, produtos de origem é, animal, porém, eles eram feitos de plantas. E aí, eu achei super interessante. Eu falei, bom... Se, se tem isso, né, se, se já existe isso, com certeza é algo para o qual eu tenho que olhar, porque como eu te falei, é algo que pode desculpar meu negócio, né, No longo prazo, é, isso pode acontecer e eu preciso estar é, por dentro e entender melhor sobre isso, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre essas empresas, eu fui visitar algumas delas, é, e são empresas, assim, super investidas, né, tem grandes nomes que acreditam nisso. E é uma outra coisa também que chama muita atenção, né, para essa mudança toda, você vê a relevância de pessoas é, investindo, empresas investindo. E aí, primeira coisa que eu fiz foi, bom, a gente tem que testar esse mercado, eu vou trazer de fora, né, o produto. Bom, fui visitar essas empresas, é, queria trazer o produto delas para fora, mas aí eu estava me esquecendo de contar um desafio super importante que aconteceu nesse, nesse meio do caminho, que foi convencer os conselheiros, né, o board da empresa, é, sobre os investimentos que a gente deveria fazer nesse segmento, que muitos viam como uma ameaça, né? Então, como assim... Sim. Vou fazer um produto que compete com o meu principal produto? O que é isso, né? Para que é isso? E aí foi um trabalho realmente de é, levantar muita informação, muitos números, é, muita referência e trazer produtos de fora e mostrar, é, explicar o porquê para conseguir é, a liberação para não só o investimento financeiro, né, mas também a autorização para poder começar a olhar para isso. É, e aí, bom, eles entenderam a importância da gente estar nesse negócio, né? É, eu lembro até que numa das reuniões o sócio do meu pai estava é, bem ativo na empresa na época e aí ele comentou: "Poxa, mas é, tudo que você está mostrando aí faz todo sentido". Eu acho que é, é nisso mesmo que a gente tem que pensar. Então, foi, foi, foi baseado em muita informação, muitos dados, muitos números. É, eu acho que isso é essencial, porque é, sem isso vira algo de achismo, né? Então você tá emocionado, você saber exatamente o porquê daquilo e quem faz, quem investe, foi essencial. E aí eles viram, autorizaram e a gente começou a trabalhar forte nesse projeto. E aí, até esse momento, eu ainda me dividia, né? Minhas funções de marketing, inovação e desenvolvimento desse produto, eu ainda me dividia nessas frentes. E aí, é, quando a gente lançou o novo, aí antes de lançar, a gente pensou, bom, vamos trazer de fora, os produtos já existem, isso exige muita pesquisa e desenvolvimento, dificilmente a gente vai conseguir chegar nisso logo, vamos trazer. Só que quando a gente botou no papel, a gente reparou que ficava muito, é, muito caro, e uma das intenções é você tornar isso acessível, porque Sim, que é um mega nichado, sabe? É para ser um produto que as pessoas possam realmente ter acesso a ele.
0: Não, e, e aí, complementando, dando aqui a minha nota de rodapé, é, é aquela conversa fundamental. A galera acha, o empreendedor acha que a inovação é um papo para daqui 10, 15 anos. Mas a grande verdade é que se você não fizer hoje você não dá o pontapé inicial hoje desse jogo é, o seu concorrente vai fazer amanhã e vai fazer mais e melhor e aí no, no caso da Mantiqueira que, que eu acho sensacional é que era uma empresa super consolidada com produto de giro rápido porque o ovo é isso né é um produto de, de giro diário que sai diário só que se preocupando em trazer algo novo para amanhã foi lá e topou o desafio. E aí que eu acho que mora o X da questão do, da inovação, né?
1: E o legal é que é, meu pai hoje, ele usa uma, uma frase que eu gosto bastante, né? Porque ele é muito abordado por pessoas querendo entender, né? Mas como assim, vocês fizeram um produto vegano que substitui ovo... Daí ele responde uma coisa que eu adoro Ele fala assim, na vida você pode ser autor ou leitor A gente está escolhendo ser autor Então a gente
0: Perfeito.
1: realmente saiu na frente aí E, e encabeçou esse projeto Com a certeza de que se a gente não fizesse Alguém faria né E aí é, depois a gente lançou o novo Então foi super bem recebido pelo mercado Pela imprensa Enfim, virou muita mídia espontânea para a empresa Posicionou a Mantiqueira como uma companhia super inovadora, é, e aí, e, analisando todos esses efeitos positivos, a gente decidiu que faria muito sentido também tratar isso de uma forma um pouco mais separada, porque por mais que o produto seja para substituir ovos, ele tem que ter um canal de vendas mais diferenciado, é, enfim... A tambor. abordagem é outra. É, exatamente, a mentiqueira vende carretas né, para mercados, o novo você Sim. vende uma caixa, duas, três, quatro caixas. Não é um produto de grande volume, né, mas é um produto de altíssimo valor agregado. Então, é, Aí a gente decidiu separar para ter esse foco mais específico, não só no produto, mas no desenvolvimento de novos produtos também nesse segmento plant-based. E aí uma, uma coisa também que eu falava muito para os conselheiros na época era vocês querem ser uma, a próxima Kodak? Porque a Kodak quebrou porque fez uma invenção super legal e, e não botou no mercado né das máquinas digitais porque podia acabar Sim. com o mercado de filmes. Então realmente você saber que existe uma inovação e não olhar para ela com certeza é uma estratégia ruim, né, você não olhar porque achar que não olhando aquilo não vai te atingir, e é o contrário, não, é, o...
0: É, é aceitar a morte da empresa a longo prazo,
1: né. É, você olhar de frente para o que te ameaça, né, porque aí você consegue é, se posicionar e se preparar para desfrutar daquilo e o que é uma ameaça passa a ser uma oportunidade.
0: E, e aí, já, já entrando, eu sei que a gente já tratou um pouco disso Quando a gente falou de, de cultura, é, de inserção cultural de, de empresas Mas aí tratando um pouco de liderança, falando um pouco de gestão é, Como é que foi, dentro do business, dentro da Mantiqueira Criar e integrar os colaboradores é, Porque de um lado a gente tinha uma cultura definida tradicionalmente De uma empresa consolidada E do outro lado a gente tinha uma startup chegando com tudo
1: É, não foi fácil no começo, tá, e até, é, bom, eu sou uma líder não tão experiente, né, não, não tenho tanto tempo, tanta idade, né, pra ser super experiente, mas, Sim. é, no é o começo... desafio
0: É o desafio que a gente enfrenta, né, apresentar a ideia e aí, pô, na garra, né, aquela coisa Exatamente. de empreendedorismo mesmo, a mistura de empreendedor executivo, pô, vou enfrentar é. o mercado, vou enfrentar o board pra poder, é. né, lançar isso daí
1: vou enfrentar os colaboradores, né, e enfim, como foi uma inovação muito disruptiva logo novo, eu tive que levar ele muito ali, a, a, quase que as sete chaves, assim, sem contar muito é, dentro da empresa também, até porque isso não seria bom se isso vazasse de alguma forma, né, porque o bom todo se deu por ser o
0: primeiro,
1: primeiro produto, então... Talvez se outra empresa soubesse que a gente estava fazendo esse desenvolvimento, é, copiaria, sairia na frente. Então, foi muito levado ali a é, é, Sete Chaves e aí eu lembro Sim. que quando a gente contou, né? E foi muito assim, olha, o produto tá pronto, eu quero lançar e eu quero lançar em 15 dias. Foi tipo isso. Porque a gente queria aproveitar uma feira que a gente participa aqui no Rio, que é a Super Rio Expo Food. E e
0: aí... Aí...
1: Então, quando a gente falou um pouquinho sobre os processos de inovação, como é que eles se dão e sobre a importância de ter informação e de olhar para as principais tendências, é, também em 2017 a gente observou o movimento de muitas indústrias indo direto até o cliente e através do, do digital, né? E o digital ser um canal que cresce muito, né? Então a gente observou isso em 2017 e então a gente teve a ideia de lançar o Clube do Ovo, que é um clube de assinaturas, onde a pessoa, através do nosso site, pode fazer compras é, mensais, semanais ou quinzenais e escolheu o kit que ela acha melhor. E aí é, a gente começou só no Rio, né, esse projeto. Começou, se não me engano, em 2019, e esse ano ele acelerou muito por conta da pandemia e das pessoas evitando sair de casa e o projeto chegou até São Paulo eh, nesse ano de 2020. Então também é mais um exemplo da Mantiqueira colocando o cliente como centro de tudo, eh, querendo ter mais esse ponto de contato né, do, dos clientes com a marca e eh, aderindo às principais tendências. Quando, quando a gente botou um pé no digital ela é, atrás, isso permitiu que a gente conseguisse, é, num momento como esse de pandemia, expandir bastante esse canal. E, e até é, muito em função disso a gente também entendeu depois a importância de ter isso é um pouco mais separado e levado... É, Levado junto, mas não totalmente inserido, sabe? Com um management diferente, porque o ritmo é outro. E até o que eu dei junto com o meu pai também, aí ele falou assim, o novo precisa ter velocidade de jet ski. E ele, dentro da mantiqueira ele está dentro de um, um transatlântico. Então, realmente, <risos> ficar independente para poder é, botar a velocidade que ele precisa, né? Então, as decisões Perfeito. são muito mais rápidas, muito mais ligeiras, desde que a gente tomou essa decisão. É o fato de eu estar me dedicando mais também. Mas voltando à sua pergunta, né, de como é que foi isso, então é, eu lembro que eu deixei a galera um pouco descabelada, assim, sabe? No começo. Tipo, é, contabilidade. Amanda, a mandar, taxa é totalmente diferente, os impostos são outros, sabe? Eu tirei todo mundo da zona de conforto. Sim. Pessoal de produção, não, mas o novo ele é não alerta, ele é um produto que não tem nenhum alergênico, então ele não pode ser invasado aqui dentro, que era a minha ideia inicial. E aí a gente corre para procurar onde envasar, mas é justamente essa velocidade de jet ski né que a gente está falando. É, você precisa ir aprendendo, fazendo e solucionando rápido as coisas. Então, e se
0: adaptar, né? Porque, querendo ou não, 15 dias, e hoje, para quem tá, tá, tá dentro do mercado, 15 dias, hoje na realidade de mercado, é a mesma coisa que um mês, dois meses, três meses, se você não faz hoje, o seu concorrente faz, Exato. e infelizmente, se você ficar parado, ele vai fazer mais e vai fazer melhor, então Exatamente. tem que ter essa, essa flexibilidade e, e, querendo ou não, essa pressão. Né?
1: Exato, e, e assim, uma, uma coisa que eu senti muita dificuldade também, que é uma coisa que acontece em muitas das grandes organizações, mas que a gente conseguiu... É, evoluir nesse sentido é a cultura do erro, né? Então, você cometer um erro, às vezes você é massacrado: do tipo, caramba, mas você mandou embalar em tal lugar que é, o produto que é um pouco mais caro só para o lançamento. E, assim, gente, é isso: startup é isso, entendeu? Você vai ali para você resolver aquele primeiro momento e depois você vai se ajustando. Se eu ficar esperando estar tá tudo perfeito para fazer meu lançamento, talvez isso vai demorar muito mais? Não, um... não
0: faz. É aquela Exato. coisa, né? Se você esperar o produto perfeito, é um produto que nasceu morto já, Exatamente. né? Exatamente. Aqui, a, aqui a, gente, a gente tem uma frase que é, pede desculpa, mas não pede permissão, entendeu? Então, Exato. vai lá e faz. Me pede desculpa depois se deu alguma coisa errada, mas não, 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 não protela, querendo criar uma burocracia que às vezes não, não tem necessidade, né? Senão Exato. o projeto não anda.
1: Exato, e... Então essa é uma cultura que, com certeza, a gente evoluiu bastante nesse sentido do tipo, ok, errar, tá ok você errar, mas arrume rápido, sabe? Conserte rápido,
0: Sim.
1: e não ficar naquela de, ai, ah, não posso errar, porque se você não se permite errar, você não se permite inovar, acreditar, apostar e fazer diferente, você vai ficar sempre ali. Eu,
0: eu, falando português, é o famoso arrumar a bicicleta andando, né?
1: Exato, <risos> mais ou menos por aí. E aí foi isso, acho que esses foram os principais desafios, mas acho que as lições também foram bem positivas no final do dia.
0: Não, sim, perfeito. E aí eu já quero fazer, puxar um, um gap, é, porque de tudo isso que a gente está conversando aí nesses 20, 30 minutos, é, ficou bem claro o papel do líder, né? É, e aí é uma coisa que eu quero te perguntar, porque sabendo um pouco do contexto, sabendo um pouco das suas iniciativas, como que é, é Como é que você enfrenta e o que, que você indicaria é, para quem está ouvindo a gente é, lidar com esse tipo de pressão, entendeu? A gente faz uma pesquisa aqui todo final do ano que se chama o Panorama Anual, e aí a gente constatou que 75% das emissões foram baseadas em soft skills, e é para você que não sabe o que, que é isso, é puramente comportamental. Entendeu? Então, não é o cara que sabe mais de Power BI, é o cara que não sabe se comportar, não aguenta pressão. Então, sabendo um pouco do seu contexto aí pô de saúde emocional, pô, de liderança, o que que você acha que é necessário para enfrentar esse tipo de rotina é, de uma empresa, aí do, da, da estrutura que é o novo, né, da operação?
1: Tá. É, eu acho que, é, para mim, faz muito sentido o alinhamento e é, você está alinhado com você mesmo e com seus propósitos. Então, em tudo o que eu faço, eu busco, de alguma forma, colocar um propósito. Hoje, no Novo, é até mais fácil eu falar do meu propósito, mas antes disso também eu posso citar alguns exemplos. né? Enquanto marketing, é, pensando em lançamento de produtos, a gente lançou um produto super legal que, eram os, que são, eles né, ainda existem, ovos solidários. Então, 10% das vendas do produto são revertidas por uma instituição. É, e agora com o novo, né? toda pegada de sustentabilidade, eu acho que quando você tá alinhado com você mesmo e com algum propósito que te move, fica muito mais fácil você aceitar a pressão, porque não é qualquer Perfeito. coisa que faz desanimar ou ficar desmotivada, você sabe que você tá passando por aquilo, mas tudo bem, porque o objetivo final vai valer a pena. Então, A luz no
0: fim do túnel é acessível, né?
1: Exato, isso para mim faz toda a diferença. assim. É... Quando eu tô engajada no projeto ou no produto... E, assim, eu me considero privilegiada de, graças a Deus, poder trabalhar com algo que eu realmente gosto, é, de me encontrar muito no meu trabalho, mas eu acho que todo mundo, por mais que não possa, talvez, escolher tanto, dá para você encontrar propósito naquilo que você faz, sabe? Seja Perfeito. levar sustento para sua casa, o que quer que seja, mas quando você tem esse propósito maior, você... Você só foca naquilo e você quer fazer bem feito por aquilo. Então, você de gente no caminho ou tentando, sei lá, te passar para trás ou a pressão surreal por resultado, você absorve aquilo, entende que faz parte, mas olhando para seu propósito, aquilo te dá um gás para você fazer mais e melhor. Então é assim que funciona para mim.
0: Não, perfeito. Eu vou usar uma palavra que eu acho que ela ficou um pouco Envezada, mas eu acho que é a palavra que melhor define isso, é você saber qual que é, como direcionar o seu mindset, né? Eu acho que esse, esse é o principal, né? Apesar de não gostar muito dessa palavra, acho que é isso que, que resume o que você falou. É, e aí eu vou puxar outro gancho, porque eu não sei se quem tá ouvindo a gente conseguiu perceber, mas desde o começo da nossa conversa, é, a Amanda já trouxe aí cinco, seis, sete inovações Diferentes que a Mantiqueira traz hoje, e não só o novo, né? Porque o novo eu acho que ele é o, é o exponencial, eu acho que ele é o ponta a ponta. Mas eu quero trazer um assunto, porque vocês fizeram uma experiência, pelo que eu vi, e é uma fazenda dentro de um supermercado, certo?
1: Fizemos, fizemos.
0: Então, eu quero que você compartilhe, troque, traz um pouco dessa figurinha pra gente, porque eu achei sensacional, e isso é inovação também.
1: Com certeza. É, você se lembra que eu comentei uma das respostas né, dos consumidores cada vez mais antenados, querendo saber tudo aquilo é, que se passa com a produção e tudo mais. É, e eu nunca deixei de analisar essas tendências de mercado e entender o que se passava nos lugares. Uma das tendências que a gente reparou foi eles chamavam de farmacation, então em alguns lugares da Europa, principalmente da Europa, né, que eles estão mais evoluídos nesse sentido, é, as pessoas podiam passar o dia, por exemplo, numa fazenda de leite ou numa granja de galinha, enfim, você trazer essa experiência do campo, né, de como seu alimento é produzido para quem está consumindo é uma tendência também, né? e aí nisso a gente já teve diversas outras ideias também que a gente vai implementar muito em breve. Mas aí a ideia do galinheiro foi isso, né, você trazer para o consumidor, porque se você pensar, quem vive nas grandes capitais, as crianças às vezes não sabem que o leite vem da vaca, que o ovo vem da galinha, eles acham Perfeito. que ele brotou na gôndola ali.
0: <risos> Bem e aí, isso.
1: Com, com o nosso parceiro, o Zona Sul aqui do Rio, que é, são parceiros de longa data também, é, a gente implementou esse galinheiro, que é super bacana, então virou um ponto turístico, assim, na loja. Sem contar que os produtos são altamente sustentáveis, né? Além de ter toda a parte do bem-estar animal, as galinhas são Sim. super bem cuidadas e tal, o ovo sai dali e é vendido na gôndola. Então, assim, mais sustentável é impossível, não, não gasta nenhum combustível <risos> pra na gôndola, né? Tá ali no quintal Sim. da loja e já tá ali e a criança pode pegar o ovinho do dia, ovos super frescos, então também é um projeto que a gente tem a intenção de expandir, porque o resultado está sendo super legal.
0: Não, e o que, que é, o que é sensacional nisso daí, é, para mim são duas, duas pontas nesse projeto que eu vejo como, como algo aí que, que deve, ser, deve ser ressaltado. Primeiro é a experiência, né? eu acho que isso é, é fundamental, você levar um pouco da sua cultura e aí você trazer um pouco dessa experiência para o seu cliente final e a outra é que essas crianças essa população que está tendo acesso a isso, daqui 10, 20 30 anos vão ser as pessoas que vão se lembrar disso daí como um momento marcante da vida delas, né? É
1: verdade, já cria um contato super legal com o seu cliente, né?
0: Sim é, eu acho que pra gente finalizar é, essa conversa é, eu queria trazer uma pergunta para você deixar aí pra, uma resposta aí a galera o que, que você daria de conselho para aquele empreendedor, para aquele executivo que está pensando em entrar nesse campo minado, mas ainda tanto no aspecto é, de currículo, aí de pessoa física, ele está early stage, tanto como uma empresa, é, o que, que você acha que é interessante essa pessoa é, entender para ela poder começar a trilhar a jornada dela? Espera
1: hum, aí, deixa eu só ver se eu entendi. Para... É, executivos e é, empreendedores que queiram começar, mais mais ligados a, a algo de inovação ou no geral? Não ficou muito claro isso pra mim?
0: No geral, perdão.
1: Ah, tá, vou tentar falar sem ser clichê, né? Porque é difícil, às é. vezes parece que todo mundo fala coisas um pouco parecidas. É, mas para quem está buscando empreender é, dentro ou fora da empresa, ah, eu vou falar, mas é, é o que pra mim faz sentido, mas de verdade vai parecer um pouco clichê. Ah,
0: eu, acho que isso, eu acho que isso que importa, trazer é, é... o que você pensa mesmo.
1: Tá. É, pra mim o que realmente faz sentido é você buscar um propósito maior. E como eu disse anteriormente, o seu propósito pode ser diferente, né? Pode ser impactar o mundo de uma forma positiva ou impactar a sua família de uma forma positiva, enfim, é, impactar uma sociedade, mas eu acho que um propósito maior, no meu caso, é o que me move, assim, é o que me faz querer fazer, acordar todo dia e fazer coisas diferentes, novas, melhores, é... Enfim, acho que você também é sucessor, né? Assim como eu. Mas a gente também tem uma responsabilidade enorme, né? Com a gente. De...
0: Triplicada ainda, eu diria, né?
1: É, e não só isso, mas no mínimo manter, né? Eu acho que o mínimo Sim. que o sucessor tem que fazer é manter. Manter as pessoas que trabalham ali, manter a empresa sadia. Então, quando você lembra de todos esses propósitos, você fica muito mais fácil, fica muito mais fácil você acordar animado, você querer fazer melhor as coisas, querer fazer diferente, você ter responsabilidade. Então, acho que propósito e responsabilidade seriam minhas principais dicas.
0: Não, perfeito. Tem uma, e complementando, né, é, tem uma frase que eu acho que é sensacional e casa muito com isso com o que você falou, que é aquela coisa, quando você acorda e você pensa, putz, tenho que trabalhar, Pô, oh, putz, tenho que mover tal projeto. Cara, aí você já, já perdeu o sentido da coisa, entendeu? Então, acho que essa questão de, de conexão consigo mesmo e com, e com aquilo que você quer fazer é fundamental. É, Amanda, Bom foi dia. um prazerzão receber você aqui. É,
1: Obrigada. Eu acho que, sem,
0: sem dúvidas, essa vai ser, com certeza, uma das conversas mais inspiradoras é, e mais que, que trouxe mais conteúdo de inovação. Acho que tem... Tem muita coisa para a galera anotar, pegar o caderninho e anotar. Agradecer de novo por você aceitar o convite e dizer que você é super bem-vinda é, para fazer novos projetos. A gente fica pô, super à disposição de você e é sempre legal ter, trocar essa figurinha com você. Sempre traz alguma coisa nova. Meu caderno está todo rabiscado
1: aqui. <risos> que bom, eu que agradeço muito. Espero realmente ter agregado aí para todo mundo que está ouvindo aí. Que bom que agregou para você também, foi um prazer.
0: Esse foi mais um episódio do City Talks, agradeço você por compartilhar um pouquinho do seu tempo comigo e espero você na próxima semana, e se esse conteúdo transformou em alguma coisa para você, avalie a gente com 5 estrelas e até a próxima!